چطور با استفاده از رمانها جنگ‌های آینده را پیش بینی کنیم؟ فیلیپ اولترمن برگردان عرفان ثابتی وقتی که خودروی با شیشه دودی در خیابانی فرعی نزدیک به باغ گیاهشناسی توبینگن توقف کرد، ممکن است توجه رهگذران تیزبین به پلاک غیرعادیان جلب شده باشد. در آلمان چند حرف اول پلاک معمولا نشان می‌دهد که خودرو در کدام شهرستان ثبت شده است. اما حرف وای فقط مختص پلاک خودروی نظامیان است. در توبینگن به ندرت با نظامیان روبرو می‌شویم. این شهر دانشگاهی زیبای قرن پانزدهمی که آلمانی‌های بزرگی همچون هگل فیلسوف و هولدرلین شاعر را پرورش داد، به لطف جمعیت دانشگاهیش پایگاه حزب سبز آلمان است. در سال 2018، شاهد اعتراضات فضاینده دانشجویان این دانشگاه، علیه طرح تأسیس بزرگترین پژوهشگاه هوش مصنوعی اروپا در این منطقه بودیم. به نظر دانشجویانی که یکی از تالارهای سخنرانی دانشگاه را اشغال کردند، حضور شرکت‌های تولید کننده اسلحه در دره سایبری توبینگن لکه ننگی بر سنت روشنفکری این دانشگاه بود. با وجود این دو افسر عالی رتبه‌ای که انیفورم‌های خاکستری رنگ متمایل به سبز ارتش آلمان را برتن داشتند و در یک فوریه 2018 از خودروی مجهز به پلاک نظامی پیاده شدند، به قلمرو دشمن گام نهاده بودند تا بر سر همکاری با دانشگاهیان توافق کنند. آن هم درباره پروژه‌ای که تا آن زمان در هیچ نقطه ای از دنیا اجرا نشده بود. نام این طرح ابتکاری پروژه کاساندرا بود. قرار بود که پژوهشگران دانشگاه به مدت دو سال با استفاده از تخصص خود به وزارت دفاع آلمان در پیشبینی آینده کمک کنند. این دانشگاهیان متخصص هوش مصنوعی دانشمند یا تحلیلگر مسائل سیاسی نبودند. این دو سرهنگ در اتاق کوچک بیروهی با گروه کوچکی از پژوهشگران ادبی به سرپرستی یورگن هایمر استاد موفرفری ادبیات تطبیقی که پیراهن یقه اسکی سیاه رنگی پوشیده بود دیدار کردند. پس از خروج افسران ارتش فضای اتاق آکنده از تشویش و نگرانی بود. هدایای نظامیان ترسم را شکسته و باب گفتگو باز شده بود اما هنوز نگرانی ها رفت نشده بود. ایزابل هولز دستیار برتهایمر میگوید مطمئن نبودیم که پروژه را علنی کنیم یا نه. دانشگاه حاضر نشده بود که به طور رسمی با وزارت دفاع ارتباط داشته باشد. به همین علت این پروژه از طریق مؤسسه اخلاق جهانی اجرا میشد. مؤسسه مستقل از دانشکده ها که توسط هانس کونگ کاتولیک دگراندیش در گذشته تأسیس شده بود. فکر می کردیم که ممکن است به دفترهایمان رنگ بپاشند یا چیزی شبیه به آن. نگرانی آنها بیجا بود. پس از علنی شدن پروژه تیتر روزنامه محلی این بود. کاساندرا دست به والتر پیپیکی میبرد که اشاره هجوامیزی به سلاح محبوب جیمز باند بود. به نظر نویسنده روزنامه نکاکرونیک این تصور که وزارت دفاع میتواند با استفاده از ادبیات وقوع جنگ‌های داخلی و فجایع بشری را پیش بینی کند به یک اندازه جذاب و ساده‌لوحانه بود. باید از خود پرسید که چرا ارتش دارد هزینه چیزی را تأمین می‌کند 
که کاملا بی ارزش است. در نهایت پس از شروع پروژه کاساندرا نه کسی به دفتر پژوهشگران رنگ پاشید و نه کسی به نشانه اعتراض دست به تحسن زد. هولتس میگوید مردم اصلا ما را جدی نگرفتند. فکر میکردند که دیوانی. وردهایمر میگوید که پیامبران و پیشگویان همواره به جنون متهم شدند. بنا به اسطوره‌های یونانی کاساندرای تروایی از موهبت پیشگویی بهرهمند بود و پنهان شدن جنگجویان یونانی در داخل اسب تروا مرگ آقا ممنون پادشاه مکنای به دست همسر و فاسقش سرگردانی ده ساله اولیس و قتل خود را پیش بینی کرد اما همه هشدارهای او نادیده گرفته شد در نمایشنامه آقا ممنون اثر آیسخولوس کلوتایمنس را میگوید او عقلش را از دست داده و در ادامه گروه همسرایان به نشانه بیعتنائی میگویند که رویاهای او اوهام جنونامیز و ضد و نقیزی است که خدایان و ارواح به او تلقین کردند. کاساندرا همیشه راست میگفت اما هرگز کسی سخنان او را باور نمیکرد. این تصور که رمان نویس ها کاساندراهای امروزی هستند ممکن است عجیب و غریب به نظر برسد. در اینترنت فهرست های زیادی از کتاب هایی وجود دارد که رویدادهایی را پیش بینی کرده بودند اما اکثر این موارد چیزی نیست جز پیشگویی های تصادفی نویسندگان داستان های علمی تخیلی که تجهیزات تکنولوژیک آینده گرایانه را توصیف کردند در سال 1914 سه دهه قبل از بمباران هیروشیما و ناگازاکی اچ جی در رمان دنیای آزاد شده از بمب‌های اتمی سخن گفت که مواد رادیواکتیوشان میدان جنگ را آلوده می‌کند. در سال 1968 جان برونر نویسنده انگلیسی در رمان ایستادن در زنگبار با خیال پردازی از تشکیل اتحادیه اروپا، ظهور چین به عنوان قدرتی جهانی، افول اقتصادی دیترویت و به قدرت رسیدن رئیس جمهور اوبومی سخن گفت. و البته باید به رمان 1984 جورج اورول هم اشاره کرد که در آن حکومتی تک حزبی با استفاده از تلسکرین از طریق حالت چهره افراد و ضربان قلبشان آنها را شناسایی می کند. یعنی بیش از نیم قرد قبل از پروژه منشور یا همان برنامه نظارتی سازمان امنیت ملی امریکا و استفاده چین از نرمافزار تشخیص چهره برای ردیابی مجرمان. اما ورتهایمر میگوید که نویسندگان بزرگ نوعی استعداد حسی دارند. به نظر او، ادبیات معمولاً بستری برای پرداختن به روندها، حال و هوا و به ویژه کشمکش های اجتماعی است که تا زمانی که علنی نشوند، سیاستمداران ترجیح میدهند آنها را نادیده بگیرند. نویسندگان واقعیت را طوری نشان می دهند که خوانندگان می توانند بیدرنگ دنیایی را در نظر مجسم کنند و خود را در آن بیابند. نویسندگان در قلم روی فعالیت می کنند که هم ذهنی است و هم عینی و به این ترتیب تصاویری از هزار توی عاطفی زندگی افراد در طول تاریخ می آفرینند. او در اشاره به توانایی ادبیات برای تشخیص نوعی حال و هوای اجتماعی و انتصاب آن به آینده از بازگویی اسطوره کاساندرا توسط کریستاوود 
رمان نویس اهل آلمان شرقی نام میبرد. رمان کاساندرا که در سال 1983 منتشر شد، توصیفی از تروبا ارائه می‌دهد که بیشباهت به اواخر دوران جمهوری دموکراتیک آلمان نیست. تروای توصیف شده در این رمان در چنگ سوئزن بیمارگونه پلیس مخفی اشتاتسی معابی گرفتار شده و با خطر جنگ نچندان سردی روبروست. کاساندرا که از موهبت پیشگویی بهره می‌برد، نمادی از مخمسه خود نویسنده است. او از ازمهلال قریب الوقوع جامعهش آگاه است، اما مردسالاری نظامی هشدارهای ویران نادیده می‌گیرد. به نظر بردهایمر اگر دولتها بتوانند یاد بگیرند که چگونه از رمانها همچون زلزله نگار ادبی استفاده کنند در این صورت شاید بفهمند که کدام کشمکشها در آستانه در قلتیدن به ورطه خشونت است و در نتیجه شاید با مداخله خود جان میلیونها نفر را نجات دهند در نگاه اول به هیچ وجه به نظر نمی رسد که ویرتایمر فرد مناسبی برای بیرون کشیدن ادبیات از برج آج باشد. او در سال 1947 در مونیخ به دنیا آمد. پدرش یهودی بود که پس از فرار از اردوگاه کار اجباری داخاو تا پایان جنگ در خفا به سر برد. او در اوج جنبش دانشجویی 1968 که در میان نسلی از آلمانی های جوان شور و شوق ایجاد کرد به دانشگاه رفت اما درگیر فعالیت سیاسی نشد. ورتهایمر که به قول خودش از ازدهام و شلوغی گریزان است هرگز در عمرش در تظاهرات شرکت نکرده است. در عوض در کتابخانه ها سرگرم کار روی پایان نامه دوره دکترایش درباره استفانگ اورگ شاعر شاخه آلمانی جنبش هنر برای هنر بوده است. به نظر اعضای این جنبش، هنر فقط باید در خدمت هنر باشد. غیر از رابطه عشقی نافرجام با تیم فوتبال ناموفق مونیخ 1860 ادبیات نه تنها حرفه، بلکه تنها سرگرمی اوست. صدای خشدار و لحن کشدار این باواریایی 74 ساله چنان غمگین است. نشان می‌دهد عشق و دلبستگی هم می‌تواند به بار خاطر تبدیل شود. همکارانش می‌گویند که در پس بی‌اعتنایی وی به سیاست، ذهنی وقاد و عملگرا نهفته است. هولتس می‌گوید به نظرم او صرفاً به این علت در اعتراضات سال 1968 شرکت نکرد که بقیه دانشجویان همگی در آن درگیر بودند. او همیشه تا حدی مستقل و تکرو بوده است. در پایان دهه 2000 زمانی که دانشجویان سراسر آلمان در اعتراض به برنامه دولت برای عکس شهری از دانشجویان و ایجاد دوره‌های کارآمدتر کارشناسی و کارشناسی ارشد به سبک بریتانیا به پا خواستند، ورتهایمر هم به صف حامیان آنها پیوست. وقتی بودجه دانشگاه به جای دپارتمان‌های هنر و علوم انسانی بیش از پیش به دره سایبری توبینگن سرازیر شد و مطالعات ادبی مجبور شد که سودمندی اجتماعی خود را ثابت کند، بردهایمر به کنشگری علاقه من شد. در 15 دسامبر 2014، او نامهی به اورسولا فوندرلاین، رئیس فعلی کمیسیون اروپا و وزیر دفاع آلمان در آن زمان فرستاد. ورتهایمر توجه او را به مبارزه با بکوهرام در شمال نیجریه جلب کرد. بکوهرام گروهی تروریستی است که آموزش غربی را ممنوع می‌داند و به مدارس حمله می‌کند و کتابخانه‌ها را می‌سوزاند. 
وردهایمر به فوندرلاین گفت که درگیری مسلحانه معمولا پس از درگیری لفظی و گاهی پس از منازعه بر سر کلمات رخ می‌دهد و بنابراین می‌توان برای جلوگیری از نبرد مسلحانه از کلمات استفاده کرد. وردهایمر گفت که دوست دارد که نظریه هایش در این حوزه را به طور عملی در چارچوب سفارایی های خارجی ارتش آلمان به کار ببندد. فوندرلاین هرگز خودش به پیشنهاد وردهایمر پاسخ نداد. اما او در بهار 2015 نامه از مدیریت سیاسی وزارت دفاع دریافت کرد که او را به جلسه ای دعوت کرده بودند. بعد از دو سال صحبت و چند جلسه، این وزارتخانه به وردهایمر معموریت داد تا پروژه مقدماتی را اجرا کند و نظریهش درباره استفاده از ادبیات به عنوان سامانه هشدار زودهنگام را بیازماید. قرار بود که ببینند چطور میشد با مطالعه متون ادبی جنگ در کوزوبو و پیدایش بکو حرام را پیش بینی کرد. در تابستان 2017، وردهایمر دو پژوهشگر دیگر را استخدام کرد. فلوریان روگه دانشجوی فروتن دوره کارشناسی ارشد که سرگرم تحقیق درباره تنز دموکراسی ستیز در دوران جمهوری وایمار بود و هولز که مشغول نگارش پایان نامه دکترایش درباره بلندپروازی های ادبی گروه بادرماین هوف بود. در اتاقی که محل تشکیل جلسات هفتگی این گروه بود، نقشه های عظیم نظامی و قفسه هایی پر از آثار ادبی از نیجریه، کوزوو و الجزایر به چشم میخورد. هولتس میگوید احساس میکردیم که فرصت منحصر به فردی داریم تا نشان دهیم که توانایی ادبیات بیش از این هاست. پیش بینی کردن بحران های پیش بینی ناپذیر به دل مشغولی اصلی غرب در قرن 21 تبدیل شده است. در هزاره جدید این تصور رایج شد که اگر جامعه جهانی با عزم و اراده راسخ واکنش نشان داده بود هر دو نسل کشی بوسنی و رواندا قابل پیشگیری بود. جامعه جهانی به صورتی شتاب زده درگیر جنگ در افغانستان شد و سپس به مداخله اشتباه در عراق دست زد. علت این بود که در اکثر موارد توصیه های کارشناسانی که اختلافات سیاسی و منازعات فرقی در این مناطق را بررسی کرده بودند نادیده گرفته می شد. حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک که هجوم به افغانستان را در پی داشت نمونه ای از همان چیزی است که نسیم نیکولاس طالب در کتاب قوی سیاه در سال 2007 توصیف می‌کند رویدادهایی مثل مشاهده قوی سیاه که به ندرت رخ می‌دهند تأثیر شدیدی دارند و پیشبینی پذیر به نظر می‌رسند البته فقط وقتی که به گذشته نگاه می‌کنی به نظر طالب در دنیای بیش از پیش در هم تنیده چنین رویدادهایی به طور تصاعدی رو به افزایشند یکی از علل تبدیل این کتاب به اثری پرفروش تداوم بحرانهای پیشبینی ناپذیر بود سقوط بانک لمن برادرز در سال 2008 بحران بدهی در اتحادیه اروپا در سال 2009 بحران پناهجویی در سال 2015 برگزیت و ترامپ در سال 2016 و یک بیماری عالمگیر در سال 2020. حتی حالا که بحران کووید 19 محدود شده است، به نظر می رسد که بحران دیگری در راه است. تنها کاری که دولت ها می توانند انجام دهند این است که پیش بینی کنند بحران در چه حوزه ای رو خواهد داد 
تا منابع خود را از قبل به آن اختصاص دهند. در دوران بوشبله میگفتند به لطف بازنگری گذشته فلان کار را انجام دادند و به این وسیله اقدامات خود را توجیه می کردند. نسل بعدی رهبران دنیا میخواهند به موهبت آینده نگری نائل شوند. البته این امر از جهتی جدید نیست. وظیفه سازمان های اطلاعات خارجی این است که نسبت به بحران های قریب الوقوع هشدار دهند. آنچه جدید است این است که اطلاعاتی که زمانی فقط در دسترس جاسوسان بود حالا آزادانه در اینترنت موجود است و میتواند توسط دیگر نهادهای دولتی جمعآوری شود. امروز اکثر دولتها امیدوارند که به کمک کلانداده ها آینده را پیش بینی کنند. امریکا و کشورهای اسکاندیناوی در حوزه پیشبینی منازعه از طریق یادگیری ماشینی پیشتازند. در بریتانیا مؤسسه آلنتورینگ میکوشد با استفاده از هوش مصنوعی پیشاپیش به سیاستگزاران هشدار دهد. عنوان این پروژه تحلیل شهری جهانی برای دفاع انعطاف پذیر است. آلمان که در جنگ افغانستان سهم اندکی داشت و در عراق مداخله نکرد، حدود 43 میلیون پوند سرمایه گذاری کرده است که بفهمد آیا می توان از داده ها برای پیشبینی منازعات بین المللی استفاده کرد یا نه. این کشور دو شش دهمه میلیارد پوند دیگر هم برای گسترش فعالیت ها در این حوزه تا سال 2025 کنار گذاشته است. گل سرسبد این پروژه های پیشگویی جیوپولیتیک عبارت است از نرمافزار مدیریت عبرداده ها که در دانشگاه نیروهای مسلح فدرال آلمان در مونیخ تولید شده است. عنوان آن پیش نمایش است. مخفف اجباری پیشبینی، تجسم و هشدار زود هنگام. این پروژه اطلاعاتی را گردآوری می کند که می تواند به طور زمینی نشان دهد در کدام نقطه از دنیا به زودی بحرانی رو خواهد داد. خوراک های RSS سایت های خبری، بانک های داده هایی که درگیری های نظامی، اعتراضات مدنی یا انفجار خودروهای بمبگذاری شده را پیگیری می کنند. داده های کلانتر ساختاری را هم به این نرم افزار می دهند. سرانه تولید ناخالص داخلی، ساختارهای آموزشی منطقی و داده های تغییرات اقلیمی. همه این اطلاعات خام را به واتسون سیستم عامل هوش مصنوعی IBM میخورانند تا آن را به نقشه هایی تبدیل کند که روی آن نقاط گوناگون با رنگ های مختلفی مشخص شدهاند. سبز نشانه صبات، نارنجی علامت بیصباتی و قرمز حاکی از تشدید قریب الوقوع درگیری است. یکی از مسئولان آلمانی میگوید که سامانه پیشبینی هوش مصنوعی چند ماه قبل از شورش در ایالت کابودلگادو در شمال موزامبیک به دولت آنگلا مرکل هشدار داده بود. در این ایالت نیروهای امنیتی سرگرم مبارزه با ستیزجویانی هستند که میخواهند حکومتی اسلامی برپا کنند. اما سامانه هشدار زودهنگام هنوز تکمیل نشده است. هدف این است که این سامانه سرانجام بتواند دوازده تا هجده ماه قبل از وقوع هر درگیری، آن را پیش بینی کند. وقتی نوبت به واگذاری ارزیابی های راهبردی به الگوریتم ها می رسد، آلمان از دیگر کشورها محتاطتر است. ماسالا میگوید بعضی از تحلیلگران امریکایی عقیده دارند که هوش مصنوعی سرانجام می تواند کاملا جایگزین پیش بینی انسانی شود 
اما ما چنین عقیده ای نداریم. این آلمانی ایتالیایی خوشمشرب و سرزنده که در شبکه های اجتماعی لحن جدی مسئولان کشورش درباره مسائل نظامی را دست میاندازد و حساب تویتریش مزین به تصویر تیریون لنیستر استراتژیست نظامی دائم الخمر بازی تاج و تخت است میگوید الگوریتم ممکن است بتواند 84 درصد از کار را انجام دهد اما ما آن را پشتیبان تحلیلگران میدانیم نه جایگزین آنها واتسون ابرایانی مشکلگشایی که در کانون پروژه پیش نمایش قرار دارد 500 گیگابایت اطلاعات معادل یک میلیون کتاب را در یک ثانیه پردازش می کند. اما واتسون فهوای کلام و سیاق عبارت را به خوبی متوجه نمی شود. برای تکمیل مهارتهای این رایانه باید از یک استاد ادبیات کمک می گرفتند. کار ورتهایمر و دو دستیارش آسان نبود. فلوریان روگه می گوید در ابتدای پروژه فکر می کردیم که بیشتر وقتمان صرف مطالعه در کتابخانه خواهد شد. اما به سرعت فهمیدیم که تعداد کتاب ها آن هم به زبانهایی که بلد نبودیم بیش از اندازه زیاد است. آنها به فکر متن کاوی افتادند. مطالعه سرسری کتاب ها برای یافتن کلمات و اصطلاحات تحییج کننده و برانگیزنده و تهیه یک نقشه خوشهی از احساسات توان با مسائل، مناطق جغرافیایی یا سیاستمداران خاص. آنها با دپارتمان فناوری اطلاعات مشورت کردند. مشکل این بود که متنکاوی مستلزم آن است که نسخه دیجیتالی از همه کتاب ها فراهم شود و پژوهشگران واژگان مورد نظر خود را از قبل تعیین کنند تا جستجو بی هدف نباشد. راگه میگوید اما به این ترتیب استعاره ها، تعنه ها، کنایه ها و تضادهای موجود در متن یعنی همه جنبه های ادبی مورد علاقه ما نادیده میماند. ما میخواستیم کتاب ها چیزی به ما بگویند که خودمان نمیدانستیم. بنابراین آنها تصمیم گرفتند که در عوض بر زیر ساخت ادبی تمرکز کنند. پیرامون یک متن چه اتفاقاتی رخ میدهد؟ مردم چطور به آن واکنش نشان میدهند؟ راگه میگوید میخواستیم ببینیم چه کتابی احساسات مردم را برانگیخته است؟ آیا کتابی جوایز دولتی و غیر دولتی فراوانی دریافت کرده است؟ یا اینکه ممنوع شده و نویسندهش مجبور به ترک کشور شده است؟ برای مثال، پس از سال 2010، رمانهایی درباره وضعیت اقلیت بدون ملیت در کویت منتشر شد. بسیاری از این رمانها سانسور یا کمی پس از انتشار ممنوع شدند و این پیش درآمدی بود بر سرکوب معترضان بدون ملیت، در سال 2019 آنها فهمیدند که با مطالعه رمانهای ترجمه شده نمیتوانند به چنین روندهایی پی برند. راگه در کل مدت پروژه بیش از سی رمان را سرسری نخواند. در عوض این سه نفر با نویسندگان و منتقدان ادبی در مناطق مورد نظرشان تماس گرفتند و در کمال شگفتی با پاسخ گرم آنها مواجه شدند. ولسوینیکا رمان نویس نامدار نیجریهی لینک مقالات در مطبوعات کشورش را به ورتهایمر و همکارانش فرستاد و آنها را با نویسندگان دیگری مرتبط کرد. بقی کوفاج نویسنده کوزووی سمیناری در سفارتخانه کشورش در برلین برگزار کرد. در مادرید و پاریس هم جلساتی با حضور رمان نویسانی از الجزایر، مراکش، مصر، اسرائیل و فرانسه برگزار شد. که اکثرشان داوطلبانه هزینه شرکت در این جلسات را 
از جیب خود پرداختند. در سال 2018، چند هفته پس از سفر افسران ارتش آلمان به توبینگن، وردهایمر نتایج اولیه تحقیقات خود را در وزارت دفاع در برلین ارائه کرد. او از جنجال ادبی پیرامون نمایشنامه لانه کبوتر در سال 1983، اثر جوان رادولوویچ، که کشتار سربها توسط اوستاشه حزب ناسیونالیست افراتی کروات را شرح می دهد، سخن گفت. علاوه بر این، وردهایمر به اخراج نویسندگان غیر سرب از کانون نویسندگان سرب در سال 1986 اشاره کرد. او گفت که در سالهای بعد هیچ داستان عاشقانه یا قصهی درباره دوستی آلبانیایی ها و سربها منتشر نشد و در عوض، تعداد رمانهایی که روایتهای تجدید نظر طلبانه ای از تاریخ ارائه میدادند افزایش یافت. وردهایمر به نظامی ها گفت که ادبیات و نهادهای ادبی یک دهه پیش از آغاز جنگ کوزوو در سال 1998 راه را برای جنگ هموار کرده بودند. کارلو ماسالا در این جلسه حاضر بود. او میگوید اول فکر کردم که این حرفها چرند و بی‌معناست. اما او که بخشی از مطالعات دانشگاهیش را به منازعه در بوسنی اختصاص داده بود، به یاد آورد که پیش از افزایش تنشها در یوگسلاوی سابق، ازدواج بین پیروان ادیان گوناگون کاهش یافته بود. او میگوید به نظر می رسید که در کوزوو هم میشد پیش از شروع جنگ، علائم نگران کننده ای را در عرصه ادبیات مشاهده کرد. یکی از مسئولان وزارت دفاع که در این جلسه حضور داشت میگوید این پروژه کوچکی بود که به میزان شگفتانگیزی نتایج سودمندی داشت برخلاف انتظارات اولیه هیجان زده بودیم گروه وردهایمر برای دریافت بودجه دولتی باید با مؤسسه فراهوفنر در برلین رقابت میکرد این مؤسسه بزرگترین سازمان پژوهش‌های کاربردی در اروپا است که همین پروژه های مقدماتی را با روی کردی داده محور انجام داده بود. این مسئول وزارت دفاع که مایل به افشای نامش نیست میگوید که کاسان را بهتر بود. او میگوید در آن زمان سامانه های ما میتوانستند درگیری ها را یک تا یک و نیم سال قبل از وقوع پیش بینی کنند. کاسان را وعده میداد که اختشاشات را پنج تا هفت سال قبل از وقوع پیش بینی کند. این جدید بود. وزارت دفاع آلمان تصمیم گرفت که بودجه پروژه کاساندرا را برای دو سال دیگر تمدید کند. آنها از وردهایمر و همکارانش خواستند که برای تبدیل استنباطهای ادبی به داده ها روشی ابدا کنند تا مدیران و برنامه ریزان امور نظامی بتوانند از این یافته ها استفاده کنند. نقشه های احساسی مناطق بحرانی به ویژه در آفریقا و خاورمیانه که تشدید لحن خشونت آمیز را به ترتیب زمانی بسنجد حالا کتاب ها در دسترس بود اما چطور می توانستند یافته های خود را به دستگاه بخورانند وظیفه دشوار پر کردن شکاف میان علم و علوم انسانی آن هم فقط در دوازده ماه به یولیان اشلیخت واگذار شد او در سپتامبر 2019 به پروژه کاسان را پیوست تا ببیند چطور می توان نقد ادبی را به داده تبدیل کرد این دانشجوی سی ساله سیاست، جامعه شناسی و مطالعات اسلامی که سرگرم نگارش پایان نامی کارشناسی ارشدش درباره راهبردهای نوآوری طالبان بود، تنها عضو این گروه بود که از مطالعات ادبی سررشته نداشت. 
اشلیشت میگوید وقتی به پروژه پیوستم نسبت به موفقیت آن شک داشتم. حوزه کار من سیاست بود و در ابتدا فکر می کردم که آنها پا را از گلیم خود درازتر کردند. پس از اولین جلسه با خودم فکر کردم چطور ممکن است چنین کاری را انجام داد. این گروه بیش از پیش به الجزایر علاقه من شده بود. کشوری که در دوران بهار عربی چندان سر و صدایی از آن بلند نشده بود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، تنها 51.7 درصد از واجدین شرایط به پای صندوقهای رای رفته بودند. امریکه هاکی از دلسردی یا دلمردگی سیاسی بود که خود ناشی از خاطره دردناک جنگ داخلی در دهه 1990 بود. اکثر صاحب نظران الجزایر را کشوری با ثبات می دانستند. اما کتاب هایی که در الجزایر منتشر می شد نشان میداد که در پس پرده تغییری در حال وقوع است. رمان یک روز بهاری امار مزداد منتشر شده در سال 2014 گروهی را دنبال می کند که به تظاهراتی می پیوندند که نیروهای امنیتی آن را با خشونت برهم می زنند. رمان خاطرات گونه الجزایر شکست دوباره منتشر شده در سال 1991 سعید سعدی که در سال 2015 در منطقه قبائل در شمال الجزایر تجدید چاپ شد به قیام بربرها در سال 1980 می پردازد. رمان 2084 پایان دنیا از بوالام سنسال که در سال 2015 منتشر شد ویران شهری اورولی را توصیف می کند که در آن یک دیکتاتور اسلامگرا از دین برای کنترل ذهن و زبان مردم بهره میبرد. سنسال که قبلا یکی از مقامهای عالی رتبه دولت الجزایر بود، در آثارش از خیزش اسلام سیاسی در این کشور انتقاد کرده است. هرچند انتشار کتابهای او از سال 2006 در الجزایر ممنوع شده، اما هنوز خوانندگان فراوانی دارد. آثار او نمونه بارزی از توانایی ادبیات برای دست گذاشتن روی موضوعات حساس است. اما تبدیل این علائم رمزالود به اطلاعاتی قابل استفاده برای مسئولان سیاسی و نظامی دشوار بود. اشلیشت میگوید فهمیدیم که روشهای متخصصان علوم انسانی و دانشمندان در ترسیم نقشه با یکدیگر تفاوت دارد. یک مورخ فرهنگ خواهد گفت تخصصم به من میگوید که این منطقه قرمز و آن منطقه زرد است. اما یک دانشمند میپرسد چطور میفهمیم که یک منطقه زرد نارنجی می شود؟ این پژوهشگران نظامی برای تعیین میزان مخاطره ایجاد کردند که برای هر کتاب نه شاخص را در نظر می گرفت. گستری مضمونی، سانسور متن، سانسور نویسنده، واکنش رسانه ها، جنجال پیرامون متن، جنجال پیرامون نویسنده، جوایز ادبی به نویسنده، جوایز ادبی به متن و استراتژی روایی. به هر یک از این شاخص ها امتیازی بین منفی یک و مثبت سه میدادند. هرچه امتیاز بیشتر بود، متن خطرناکتر بود. در برخی موارد امتیازهای منفی ضروری بود. به شاخص استراتژی روایی کتابی که از دو دیدگاه مثلا از منظر دو اردوگاه متخاسم روایت میشد، امتیاز صفر یا منفی یک میدادند. برای مثال رمان مردشور زلطاندانی در سال 2015 
فقط دوازده امتیاز کسب کرد. زیرا فقط به جنگ های یوگسلاوی می پرداخت بی آنکه تصویر سیاه و سفیدی از قهرمانان یا اشرار ارائه کند. اشلیشت می گوید فهمیدیم که ادبیات می تواند منازعات را حل کند یا کاهش دهد. همه کتاب ها مناقش برانگیز نیستند. رمان های ویران شهری الجزایری امتیاز بسیار بیشتری به دست آوردند. پژوهشگران پروژه کاسان را به کتاب پیکرنویسی مصطفی بن فضیل 20 دادند. این رمان کلاژگونه مبتنی بر خاطرات و نوشته های شتاب زده یک اختر فیزیکدان خیالی است که در روز انتخابات ریاست جمهوری در سانهی رانندگی مشکوکی کشته می شود. این کتاب حاکی از میل به تغییری دموکراتیک و نظم بخشیدن به خاطرات آشفته جنگ داخلی الجزایر در دهه 1990 است. هر کتابی که تاثیر بیشتری داشت، امتیاز بیشتری می گرفت. ای بونقس منتشر شده در سال 2018 رمان مهیجی به قلم محمد شریف لاچیچی که خشونت در زندانهای الجزایر نظام غذایی فاسد و جنبش اعتراضی روبه رشدی را توصیف می کرد 22 امتیاز به دست آورد زیرا نویسنده نامدار کتاب با به پرسش کشیدن وضع موجود توجه رسانه ها را جلب کرده بود در بانک داده های 300 کتابی این پروژه بیشترین امتیاز به رمان 2084 سند سال تعلق گرفت گروه ورتهایمر به آن 25 امتیاز دادند نظام امتیازدهی پروژه کاسان را معایبی هم داشت. شاخصهای آن دقیق نبود. آیا فقط باید نقدهای مثبت و منفی در کشور محل انتشار کتاب را در امتیازدهی در نظر گرفت؟ آیا کتابی 24 امتیازی واقعا دو برابر کتابی 12 امتیازی خطرناک است؟ تبدیل امتیازها به نقشه های احساسی هم دردسر ساز بود. آیا مطالعه یک رمان ویران شهری الجزایری که رویدادهایش در دنیای دیگری رخ می‌دهد واقعاً به فهم گرایش‌های سیاسی متفاوت اهالی شهرهای الجزیره و وهران کمک می‌کند؟ روگه می‌گوید تبدیل ادبیات به اعداد دشوار است. مدام باید حد وسط را گرفت تا به تعداد زیادی از کتاب‌ها امتیاز ندهید. ابهامات رفت نمی شود. اما معلوم شد که این لرز نگار ادبی به خوبی کار می کند. در فوریه 2019 دو سال پس از آنکه گروه ورتهایمر به اهمیت الجزایر پی برده بود اعتراضات مدنی در الجزیره و چند شهر دیگر آغاز شد و در نهایت به استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری انجامید. در تابستان 2020 وقتی که ورتهایمر یافته های گروه خود را با وزارت دفاع در میان میگذاشت به مفاد قرارداد برای تمدید پروژه پای بند مانده بود. این پروژه ثابت کرده بود که پیوند محسوسی میان ادبیات و رویدادهای تجربی تاریخی وجود دارد. افزون بر این لقب سفرها و سمینارها به علت شیوع ویروس کرونا سبب شد که هزینه این تحقیق سی و چهار هزار پوند کمتر از بودجه مقرر باشد. اعضای گروه ورتهایمر را به جلسه ای با ستاد فرماندهی عملیات دعوت کردند. هولس میگوید همه ما خیلی امیدوار بودیم 
بیصبرانه منتظر بودیم تا یافته های خود را در میدان عمل به کار بندیم. اما اندکی بعد به وردهایمر تلفن زدند. گفتند که پروژه کاساندرا در زمستان 2020 تعطیل خواهد شد. بعضی تعطیلی این پروژه را معلول کسری بودجه غیرمنتظری دولت در پی شیوع ویروس کرونا دانستند. بعضی دیگر این امر را به ترمیم کابینه نسبت دادند که هر پنج سال یک بار رخ می دهد و در نتیجه آن یکی از حامیان اصلی این پروژه به مسکو اعزام شد و جای خود را به مسئولی داد که چیز زیادی درباره قول و قرارهای اولیه پروژه کاساندرا نمیدانست. وقتی از طریق مجاری رسمی با وزارت دفاع تماس گرفتم، یکی از سخنگویان این وزارتخانه تنها به ذکر این جمله بسنده کرد که مایلیم تأکید کنیم که از ارزشمندی این روش ابتکاری کاملا آگاهیم. هولس میگوید ضربه شدیدی بود، مخصوصا چون انتظارش را نداشتیم. بعضی از مسئولان هم در اظهار نظرهای غیررسمی از تعطیلی پروژه ابراز حیرت و تعجب می‌کنند. یکی از آنها می‌گوید پیشبینی بحران از طریق ادبیات موفقیتی تضمین شده بود. به لطف این پروژه نه تنها شبکه‌ای از داوطلبان متخصص و مشتاق می‌توانستند چند سال زودتر به پیشبینی منازعات کمک کنند. بلکه هیئت‌های دیپلماتیک هم به روایت‌های متفاوت مناسبی برای فرونشاندن آتش منازعات مجهز می‌شدند. به نظر یکی دیگر از مسئولان، شاید پروژه کاساندرا آنقدر خوب بود که کسی باورش نمی‌شد و ممکن بود که پروژه‌های داده محور پرهزینه‌تر را از چشم مسئولان بیاندازد. در اسطوره‌های یونانی کسی به هشدارهای کاساندرا توجه نمی‌کند. زیرا پس از اینکه او از ارتباط جنسی با آپولو خودداری می کند، آپولو خشمگین می شود و وی را نفرین می کند. در اقتباس مدرن کریستا ولف، سرداران تروایی می دانند که کاساندرا راست می گوید، اما باز هم او را نادیده می گیرند. ورتهایمر می گوید پریام شاه به حسابگری سیاسی ترجیح می دهد که از واقعیت ها بیخبر بماند. من فکر می کردم که سیاستمداران مدرن فرق دارند و جهلشان ناخواسته است اما حالا فهمیدم که به همتایان باستانی خود به شدت شباهت دارند آنها ترجیح می دهند که از واقعیت ها بی خبر باشند وردهایمر در یکی از آخرین گزارش های خود به وزارت دفاع در اواخر سال 2019 توجه آنها را به تحولات جالبی در قفقاز جلب کرده بود کمی پیش از آن، وزیر فرهنگ آذربایجان کتابهایی با مزامین آشکارا ضد ارمنی نظیر اشعار خلیل رضا اولوترک را در اختیار کتابخانه های گرجستان قرار داده بود. وردهایمر هشدار داد که افزایش فعالیت های تبلیغاتی آذربایجان علیه ارمنستان حاکی از تشدید قریب الوقوع مناقشه ارضی با همسایش است. یک سال بعد جنگ در گرفت. در نبردی شش هفتهی بر سر ناگورن و غرباق، شش هزار نظامی و غیر نظامی جان باختند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از این جنگ برای تأکید بر قدرت خود استفاده کرد و در دسامبر شکست ارمنستان را پیروزی با شکوه خواند. روسیه متحد سنتی ارمنستان موفق شد که از این منازعه 
برای افزایش نفوذ خود در منطقه استفاده کند. اما آلمان و اتحادیه اروپا فقط ناظر بودند و ساکت ماندند. اینکه بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم یک چیز است و اینکه بدانیم با این اطلاعات چه کنیم چیز دیگری است. وردهایمر پس از پایان یافتن پروژه کاساندرا عصبانی نیست. او میگوید من آدم تندخویی نیستم، فقط غمگینم. به هر حال شاید این پروژه در آینده ادامه یابد. وزارت کشور آلمان به گروه او مأموریت داده است تا درباره آثار نامطلوب پنهان فرایند اتحاد مجدد آلمان تحقیق کنند. با جوزه بورل نماینده اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی مذاکراتی انجام شده تا شاید پروژه کاسان را را به بروکسل منتقل کنند. وردهایمر میگوید که دوست دارد که روش خود را برای تحلیل تنش‌های ژئوپلیتیک در اوکراین، لیتوانی و بلاروس به کار بندد. بالای میز تحریر او در توبینگن یک نقشه دنیا آویزان شده که روی آن به فضای سفید کنار قاره ها روادید سفر چسباندند. او میگوید ادبیات در کانون زندگی من قرار دارد. اما علتش فقط این است که به نظرم ادبیات می تواند سکوی پرتاب به دنیای واقعی باشد.